0: Willkommen zu Kapitalmarkt mit Weitblick, dem Finanzpodcast der Zürcher Kantonalbank Österreich AG. Wir sprechen über Themen, die Anleger bewegen, über das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten und der Weltwirtschaft und wie wir dieses einordnen und bewerten. Und jetzt begrüßen Sie Silvia Richter und Christian Nehmet. Ich Sie,
1: sehr verehrte Damen und Herren, sehr herzlich zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Kapitalmarkt mit Weitblick begrüßen und natürlich auch dich, lieber Christian. Schön, dass wir eine weitere Folge gemeinsam gestalten können.
2: Ich freue mich auch.
1: Danke dir. Christian, die letzten Wochen waren doch sehr turbulent, ganz zu schweigen von der Situation im Nahen Osten, die uns alle sehr emotional belastet. So ist auch die aktuelle Situation für Anleger in Aktien unter Mitleidenschaften geraten. Die Märkte befinden sich eindeutig im Korrekturmodus. Inflationsentwicklung und die damit verbundenen Auswirkungen bleiben die bestimmenden Themen an den Finanzmärkten. Die Berichtssaison ist im vollen Gange. Wir hatten ja letzte Woche die Sitzungen der EZB sowie der FED und am Freitag sind auch die Arbeitsmarktdaten der USA veröffentlicht worden. Aber vielleicht kannst du uns da bitte mal kurz einen Überblick darüber geben, was in den letzten Wochen da alles passiert ist.
2: Ja, danke Silvi für die Einleitung. Du hast viele Themen schon angerissen. Hm. Es, ist <lacht> viel viel <passiert. lacht> es ist viel passiert. Es viel passiert. Und gleichzeitig muss man sagen, viele, viele Themen gehen in diese Richtung, wie wir sie auch erwartet haben. Hm. Ja, also natürlich mit dem Nahostkonflikt, das hat niemand äh, erwarten können, eine ganz furchtbare menschliche Tragödie. Aber rein von den, von den ähm, sagen wir mal, Fundamentalfaktoren, die sonst hier immer sind haben wir wenig Veränderung von den bestimmenden Themen. Ja, Also es geht um Wirtschaftswachstum, es geht um Inflation. Aber schauen wir es uns da rein mal Bitte, an ja. und gehen dann die einzelnen mhm. Punkte durch. Ja. Was Inflation betrifft, glaube ich, sind wir auf einem sehr guten sehr guten Weg. Wenn man sich nur anschaut, zum Beispiel jetzt auch ganz ganz frisch reingekommen, auch die Zahlen aus der Eurozone. Das sind jetzt die, die erste Schätzung von der Statistikbehörde. Die erste Hochrechnung ist jetzt bei 2,9 Prozent nach 4,3 im Vormonat. Und wenn man es überlegt, wir waren so vor rund einem Jahr, letztes Jahr im Herbst, waren wir bei über 10 Prozent, 10,6 Prozent. Also ähm, ja, wir sind noch immer, vor allem auch jetzt in einzelnen Volkswirtschaften, nicht alle auf diesen 2,9 Prozent, in Österreich können wir davon ja auch immer ein, ein Lied davon singen, aber es geht in die richtige Richtung, es geht international in die richtige Richtung. Wir sehen auch in Amerika, dass die Inflationsraten sich beruhigen. Ähm, es dauert auch, und das ist auch immer das, glaube ich, was man sich vor Augen führen muss, auch diese Wirkungszusammenhänge, Notenbanken haben ja in einem sehr, dramatischen Ausmaß die Zinsen angehoben und es dauert, bis das auch wirkt. Und ich glaube, wir sehen jetzt auch, wie lange das teilweise dauern kann. Und das ist auch der Grund, du hast das angerissen. EZB hat die Füße stillgehalten, die FED hat nichts gemacht, die Bank of England genauso. Also unserer Einschätzung nach sind die Leitzinserhöhungen durch ja, muss man klar sagen, wir glauben nicht, dass noch was kommt, vielleicht bei der einen oder anderen noch mal ein finaler Schritt, wenn jetzt irgendwo noch was hochkommt, aber im Moment sehen wir, was die Daten betrifft, eine Bestätigung unserer Einschätzung, dass das Leitzinsniveau erreicht ist und dass wir jetzt, wir haben das ja schon mal beschrieben, es ist, es ist eben nicht Matterhorn, sondern eher Plateau, Tafelberg, ja, mhm. und dass das eine Zeit lang jetzt auf diesem Niveau bleiben wird und dann kommen dann Richtung 2024 irgendwann einmal auch dann die Fantasien, dass sie wann einmal vielleicht die eine oder andere Notenbank dann auch beginnt zu senken, weil das muss man auch dazu sagen, die Wirtschaft leidet darunter. Ja, das werden wir auch zeitverzögert sehen. Ja. Und das ist, glaube ich, auch etwas, also bis wir dann wirklich äh, rezessive Tendenzen haben und bis es dann, das sind ja per Definition zwei Quartale mit negativem Wirtschaftswachstum, wird das dauern. Aber wir, wir sehen das bei den vorlaufenden Indikatoren, wir sehen das bei Umfrageindikatoren, das Wirtschaftswachstum geht zurück. Auch wenn wir jetzt in Amerika nochmal ein bombiges drittes Quartal gehabt haben. Ja.
1: Absolut, das muss man wirklich immer wieder betonen. Das waren ja sensationelle Zahlen, die da reingekommen sind. Absolut, ja. ja.
2: Und es viel ist vieles auch nochmal vom privaten Konsum gestützt und das wird auf Dauer nicht so gehen. Mhm. ja. Mhm. Und du hast auch den Arbeitsmarkt angesprochen. Das ist schon ein bisschen auch ein Phänomen und ich glaube, da, da muss man schon auch mal ein bisschen tiefer bohren, weil beim Arbeitsmarkt, wir sehen, dass sich auch hier eine Trendwende abzeichnet, aber wesentlich langsamer als vielleicht ursprünglich prognostiziert und erwartet. Der Arbeitsmarkt ist auch ein sehr stark zeitlich nachlaufender Indikator. Also wenn du dir so anschaust, was ist eher früh und was ist spät, dann ist der Arbeitsmarkt immer relativ spät. Und ich glaube, was hier am Arbeitsmarkt auch noch im Moment dazu kommt, ist, dass wir auch strukturell diese Veränderungen mit der zunehmenden Alterung der Bevölkerung sehen. Das heißt also, Viele Unternehmen haben ja gerade dann in der Boomphase nach Wiedereröffnung, nach der Pandemie gesehen, dass es schwierig ist, dann qualifiziertes Personal zu bekommen. Ja? Und ich glaube, viele ähm, scheuen sich auch jetzt, auch wenn sie merken, ähm, der Auftragseingang geht zurück, dass sie sich jetzt dann von großen Teilen ihrer Beschäftigung, die sie mühevoll wieder aufgebaut haben, so rasch ähm, auch wieder, wieder trennen. Ja? Das ist ja also in Amerika war das, dieses Hire and Fire sehr weit verbreitet, aber auch hier sehen wir einen Trend. Arbeitskräfte vielleicht länger so eine Art äh, aufrechterhalten dieser Kontingente, ja, so ein Hording, ja, dass man halt entsprechend äh, sagt, auch wenn jetzt nicht alle voll im, ein, eingesetzt werden können, bevor ich dann vielleicht in drei, sechs, zwölf Monaten dann dasselbe Problem habe, um nicht die guten Arbeitskräfte wieder zu, zu kriegen, dann fahre ich da lieber mit einem höheren Kostenblock durch und ich glaube, das ist auch ein Faktor, warum die Arbeitslosigkeit ähm, relativ tief immer noch ist und warum der Arbeits Arbeitsmarkt immer noch sehr, sehr robust ist. Ja, neben dieser zeitlichen Komponente, dass er halt auch hier immer relativ spät mhm. erst mhm. dann auch sich bewegt. Ja. Und ich glaube, das ist ein strukturelles Thema, mit dem wir ähm, weiterhin auch rechnen müssen. Deswegen glaube ich, darf man auf den Arbeitsmarkt jetzt auch nicht immer nur aus dem historischen Kontext blicken und sagen, na Moment, wie, wie kann das Wirtschaftswachstum deutlich zurückgehen? Der Arbeitsmarkt ist super bombenfest. Ja. Also ich glaube, dass, dass diesen kausalen Zusammenhang darf man nicht mehr so eins zu eins ziehen. Okay. Ja. Okay. Also insofern, ja, ich glaube, unsere Prognose fühlt sich ähm, ganz gut an. Wir sind ja in dem Camp, das wir gesagt haben, Plateau ist erreicht. Ähm, wir, wir sehen eine Abschwächung, auch nichts, wo jetzt, sagen wir mal, alles dann riesig auseinanderbricht. Aber es wird Spuren hinterlassen und das haben auch die Aktienmärkte ja reflektiert. Ja, also es ist, wenn man sich anschaut, vom, vom Gipfel jetzt allein der S&P vom Sommer ähm, bis in den Oktober hinein waren das 10% die immer zurückgegangen sind. Aber okay. wir sehen auch, es ist relativ schnell dann auch wieder in die andere Richtung gekommen. Und Du hast okay. eben noch nach Ostkonflikt angesprochen. Auch hier waren die, die ersten Reaktionen wie erwartet. Ölpreis ist angestiegen, Gold ähm, hat einen Schub gemacht nach oben, also als klassisches Krisenbarometer. Ähm, gleichzeitig waren natürlich ähm, Aktienmärkte unter Druck und riskante Anlagen eher unter Druck. Aber man muss sagen, das ist sehr, sehr moderat gelaufen. Es ist natürlich... Ein Unsicherheitsfaktor, der sich rasch auswachsen kann, aber die unmittelbaren Auswirkungen waren sehr begrenzt Ja, und wir sehen, dass wir dann relativ schnell auch wieder in, in normales Fahrwasser gegangen sind. Der Konflikt ist nicht gelöst, das Problem ist nicht gelöst, keine Frage. Aber solange das jetzt nicht zu einer großen Eskalation hier führt, ist es für die Finanzmärkte jetzt weniger bestimmend. Ja? Genauso wenig wie im Moment Russland und Ukraine. Ja, das muss man auch sagen. Ja? Also das sind Unsicherheitsfaktoren, die immer wieder markant nach oben springen können und hier für Volatilität sorgen können. Aber jetzt rein ökonomisch für, für Wirtschaftswachstum, für Unternehmensgewinne, für Inflationsdaten eher von untergeordneter Bedeutung. Da geht es halt eher um andere Faktoren. Das muss man leider aus Sicht der Finanzmärkte so mhm. klar auch mhm. auch
1: ja, das muss man auch immer ganz fest trennen.
2: Genau. Das ja, ist das, das
1: Schwierige ist so. in ja. unserem Job. Ja. Ja.
2: Also das ist so passiert in den letzten Wochen. Also es war durchaus turbulent. Wir können nicht sagen, es war eine fade Zeit. Aber ich ja. sage mal, unser grobes Weltbild ist, ist, ist stabil. Ja.
1: Wunderbar. Christian, eine Frage und ich nutze unseren Podcast, wie du weißt, auch sehr, sehr gern dazu, manchmal die ein oder andere Frage aus Kundengesprächen jetzt hier zu stellen. Das ist eine Frage, die, die Kundinnen doch sehr beschäftigt und das ist das Thema, wie kann man sich dieses hohe Zinsniveau, das wir derzeit haben, du hast ja gerade auch vorher wieder gesprochen, nicht Matterhorn, sondern sozusagen diese Plateaubildung, das heißt, wir stellen uns jetzt einmal längerfristig auf ein höheres Zinsniveau ein. Die Frage, was tue ich mit einem sehr hohen Bargeldbestand? Das heißt, Kunden, Liquidität besitzen, die möglicherweise jetzt doch in sehr attraktive Festgeldverzinsungsveranlagungen gegangen sind, stellen Sie sich die Frage: Macht es jetzt dann Sinn, das herbeizuziehen und in Anleihen zu investieren? Ja,
2: ja, ja, nein, das ist, ist genau die Frage, und wenn man sich so die Zinskurven anschaut, dann sind die ja, ja, also sagen wir mal so, also jetzt nicht, nicht intuitiv so nachvollziehbar, ja. Also mhm. sie sind schon sehr stark verkrümmt. Du hast am ganz kurzen Ende, gut, ja. ja, sehr, sehr hohe äh, Niveaus, genau. ja, genau. eben durch die Leitzinserhöhungen. Mhm. Und dann geht es relativ rasch ähm, nach unten und, und bildet, also je nachdem, wo man, wo man halt gerade ist, also in wenn man jetzt Eurozone, Deutschland, der Renditekurve hernimmt, dann ist irgendwo der Tiefspunkt im Moment eher so bei vier, fünf Jahren. Im, im, bei den Treasuries ist es auch um den Dreh und, und dann steigt es wieder an. ja Und jetzt ist die Frage, warum soll ich jetzt in eine längere Laufzeit gehen, weil ich am, am kurzen Ende, gerade also in dem ultrakurzen Bereich, ja also praktisch äh, täglich fällig oder ein Monat, drei Monate relativ hohe Zinsen krieg, ja genau. warum soll ich da jetzt rausgehen, wenn ich vielleicht im Zehnjahresbereich das gar nicht kriege? Genau. Ja? Und dies, diese Frage ist durchaus legitim. Das Problem, das ich nur sehe, ist, auch wenn wir sagen, es ist jetzt nicht das Matterhorn, sondern äh, higher for longer, was die Leitzinsen betrifft, sondern eher eine, eine Seitwärtsentwicklung auf dem Niveau. Da sprechen wir jetzt nicht von Jahren. Und das darf man nicht unterschätzen. Und dieser Wiederveranlagungsdruck, den ich dann habe in kurzer Zeit, den, den müssen sich die Investoren schon auch vor Augen führen. ja. Und das Problem ist, wenn ich jetzt sage, selbst wenn ich jetzt sage, ich mache drei, sechs oder von mir aus auch auch, auch ein Jahr an, an Festgeld oder Festgelder. ich binde das, ja, mhm, dann ist die Frage, zu welchen Konditionen kann ich dann zu dem Zeitpunkt wieder abschließen. ja. Und, und das ist das Problem. Und die Kurve fällt ja dann nach einem Jahr relativ steil nach unten ab, weil ja jeder implizit davon ausgeht, dass dieses Niveau jetzt nicht auf fünf oder zehn Jahre gehalten wird. Werden kann. Absolute, Wenn das die Erwartung wäre, ähm, dann muss man auch dazu sagen, dann macht es Sinn im ganz ultra kurzen Bereich zu sein. Ich habe kein Durationsrisiko, ich, ich roll das vor mich weiter, genau. nur das ist nicht realistisch. Mhm. Ja? Das heißt, es mhm. macht durchaus Sinn, sich auch zumindest mit einem Teil längerfristig zu binden, sofern der Anlagehorizont gegeben ist. Und das ist immer dann die Frage ähm, auch an den an den Investor. Es muss ja einen Grund haben, warum ich die Liquidität halte. Brauche ich das für einen bestimmten Zweck oder war es jetzt nur, weil ich darauf warte, dass eine Veranlagungsmöglichkeit sich auftut, eine Opportunität auftut? Ja? Und die tut sich meiner Meinung nach auf. Ja, Und Das heißt also, ich würde eher die Duration verlängern, die Laufzeit verlängern. Ich würde durchaus in den längeren Bereich gehen, weil es absolut attraktiv ist, auch wenn man sagt, na ja, ähm, warum? soll ich das jetzt machen? Weil dieses Wiederveranlagungsrisiko, das, das darf man nicht unterschätzen, ja, weil das kommt. Ja? Wenn
1: du von diesem längeren Zeithorizont sprichst, welchen Zeithorizont sprichst du da an? Drei bis fünf Jahre im Anleihensegment?
2: Also was wir schon ähm, empfehlen würden, wäre dann eher den, den längeren Bereich zu nehmen und das vielleicht zu kombinieren mit dem ganz kurzen und je okay. nachdem von der Risikoposition das halt dann so zu steuern. Ja? Das heißt, ich lasse halt einen Teil im Moment noch auf dem kurzen Bereich, gehe aber dann, ich würde eher über den fünfjährigen Bereich hinausgehen, weil ich da den größten Hebel habe, dass ich von den ähm, dann auch irgendwann einmal wieder fallenden Renditen auch, auch mhm. profitiere. Ja? Und Renditen sprechen wir immer von den langen Laufzeiten mhm. und nicht vom, vom praktisch von den Zinsen am, am kurzen Ende. Mhm. Ja?
1: Das heißt, kurz zusammengefasst, es spricht durchaus etwas dafür, dass ich einen Teil der Liquidität jetzt einmal kurzfristig weiterhin parke, auf diesem doch sehr attraktiven Zinsniveau, aber diesen anderen Teil länger längerfristig in die Veranlagung bringe, auf der Online-Seite, die dann durchaus einmal gemanagt ist, wo du selber sagst, eine Mischung aus längeren, kürzeren Laufzeiten, um sozusagen da die Attraktivität hochzuhalten. Also
2: wenn, wenn ich das für, einen reinen, für den reinen Online teil finde ich, macht das Sinn. Mhm. Ja? Man muss immer nur aufpassen, dieses Parken. Das hat auch natürlich Kosten, ja, weil irgendwann einmal Klar. wird es dann unattraktiv. Und man muss dazu sagen, wenn die Inflationsrate, und wir haben es ja vorher angesprochen, jetzt auf 2,9 ähm, Prozent jetzt runtergeht, ja, dann brauche ich nicht ein Ultra, Restriktives Zinsniveau, ja. Und, und das muss man auch berücksichtigen. Das heißt, wenn die Inflation weiter nach unten geht, ja, dann muss die Notenbank nicht auf diesem extrem hohen Niveau verharren, ja. Und ich genau. glaube, ähm, wenn diese Entwicklung so weitergeht, dann werden die ersten Diskussionen, ob das dann wirklich kommt, aber die Spekulation, wann die erste Notenbank senkt, das wird über kurz oder lang kommen, ja. Mhm. Und das ist das, was dann auch den Markt treibt. Also, dieses, dieses Spiel würde ich nicht sehr lange in die Zukunft ähm, bringen. Ja? Und das Zweite ist, wenn man auf U Opportunitäten wartet... Wenn, so wie jetzt im Oktober, der amerikanische Aktienmarkt und das ist ja Europa und der MSCI World ja in einer ähnlichen Liga ja, um 10% gefallen ist, dann ist jetzt der Zeitpunkt, auch über Aktieninvestments wieder nachzudenken. Ja? Und wir haben ja äh, beim letzten Mal gesagt, wir sind et etwas defensiver gegangen. Ja? Und das, das hat sich ja auch ganz gut äh, ja dann auch, äh, bewahrheitet. Also wir waren nicht schlecht positioniert im Oktober. Aber was wir jetzt Anfang November vorgenommen haben, ist, wir haben die Angewachsene Untergewichtung aufgrund der Kursentwicklung kann man auch wieder auf das ursprüngliche Maß reduziert. Das heißt, wir haben rund ein Prozent, manchmal annähernd Prozent, wieder zugekauft, um um wieder dieses Niveau zu halten. Und ich glaube, wenn der Markt sich weiterhin so entwickelt, werden wir auch eher wieder zukaufen als wir verkaufen, ja, auf der Aktienseite. Und ich glaube, es ist eher so, dass man sagen kann. Opportunitäten haben sich jetzt wieder eröffnet. Diese Rücksetzer bieten Chancen. ja. Und das Gleiche ist auf der Anleihenseite. Und wie schnell das geht, muss man sich auch ähm, vor Augen führen. Ähm, die, die zehnjährigen Renditen jetzt zum Beispiel, wenn man sie anschaut, ähm, bei, bei deutschen äh, Staatsanleihen, die waren im Oktober bei 3 Prozent. und jetzt haben wir bei 2,7. Ja? Und bei den, bei den Treasuries waren wir bei 5 Prozent. und das ist auch dramatisch schon gefallen. ja. Das ist auch ein Grund, warum sich jetzt in den letzten, sagen wir mal 15 Tagen auch die Aktienkurse relativ rasch noch wieder erholt haben. Ja? Das heißt, also dieses Timing ist ist ganz, ganz schwierig und ich, ich warne davor, jetzt immer zu sagen, na, da kommt es noch viel besser. Ähm, ich würde ich würde sowohl auf der Aktienseite ein bisschen zukaufen, jetzt nicht aggressiv werden, mhm. ich würde auf der Anleihenseite definitiv die längeren Laufzeiten mit ins Boot nehmen, wenn ich keine habe, ja? weil ähm, nach anderthalb Jahren eher schwierigen Zeiten auf der Anleihenseite und dort, wo wir jetzt auch auf der Zinsseite stehen mit den Notenbankentscheidungen, ist das, ist das definitiv attraktiver geworden.
1: Mhm. Ja, mhm.
2: Und, und da, da muss man rein. Da muss mhm. man rein.
1: Also raus sozusagen aus dem Cash, außer wie gesagt, mit diesem kleinen Betrag, den ich möglicherweise brauche, hängt natürlich immer ganz individuell von der jeweiligen juristischen Person ab, bis es eine Stiftung ist, es eine Firma, je nachdem, was plane ich mit der Liquidität, aber wenn ich sie nicht brauche, hinein in ein aktiv gemanagtes Portfolio. Definitiv. definitiv. Ja. Es ist auch gar nicht so das leicht, auch das auch zu realisieren. Aktien natürlich auch wieder hier äh, repräsentieren soll. Ja? Ganz
2: genau. Und es ja. ist ja gar nicht ja. so einfach, auch dieses Zinsniveau auch immer zu bekommen. Ja? Also es ist gar nicht so einfach, das umzusetzen. Ja? Die Festgeldgeschichten äh, sind ja nicht immer nur ähm, super attraktiv jetzt auch mhm. gepreist, muss man auch dazu sagen. Mhm. Ja? Also mhm. wir bieten hier, glaube ich, sehr äh, vernünftige Konditionen an. Aber Absolut, ich glaube, es ist ja. im, im Gesamtmarkt, wenn wir auch selber uns anschauen äh, im Interbankenhandel, es ist teilweise gar nicht so einfach, ja? also da hier wirklich gute Angebote zu finden.
1: Die Zeiten bleiben spannend.
2: Ja, definitiv, definitiv. <lacht> ja, ja. Ja.
1: Dann sage ich mal herzlichen Dank, Christian, für den Rückblick. Wir haben jetzt doch fünf Wochen einmal Pause gehabt zwischen den beiden Podcasts, ein bisschen eine längere Phase. Wir hören einander dann wieder im Dezember. Ich denke, dass wir da bereits auch einen ersten Ein- oder Ausblick in das kommende Jahr 2024 Ihnen, meine Damen und Herren, bereits geben werden können. Ich danke Ihnen liebe Damen und Herren, wie immer für Ihre Zeit und Ihr Interesse. Christian, ganz herzlichen Dank auch an Dich und Ihnen allen einen schönen und einen gesunden November und herzliche
0: Grüße. Silvia Richter Kapitalmarkt mit Weitblick. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder besuchen Sie uns auf unserer Website www.zkb-oe.at Wir freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind.